0: Les Français
1: parlent au français du bout du monde Bonjour à toutes et à tous Pour cette douzième émission dans laquelle les Français parlent au français du bout du monde nous allons faire une synthèse estivale des situations administratives et politiques de nos compatriotes vivant de par le monde Joël-François Dumont a rencontré Monsieur Ronan Legleu sénateur des Français établis de France, un entretien enregistré en fin de semaine dernière.
0: Renan Le Gleu, vous êtes sénateur, sénateur élu par les Français de l'étranger. Vous avez été élu à Berlin au titre de l'UFE et depuis maintenant trois ans, vous voilà à Paris, sénateur chargé à la fois des problèmes de défense et de sécurité dans la commission spécialisée du Sénat. Et également, euh, vous êtes au quotidien, euh, disons, le contact ou euh, l'homme qu'on appelle au secours quand on est français de l'étranger, et qu'on a des difficultés en France, ce qui est le cas actuellement. Alors, euh, peut-être une première question, quelle est la perception des français de l'étranger que l'on peut avoir en France de manière générale Malheureusement,
2: les français de l'étranger sont perçus de manière caricaturale par beaucoup de nos compatriotes dans l'Hexagone, parce que... L'idée d'évader fiscal, qui est une idée totalement fausse et je vais le démontrer, est une idée récurrente et qui se base sur quelques articles de presse, quelques personnages illustres qui peuvent être soit des musiciens, des acteurs ou des capitaines d'industrie célèbres et qui en fait sont... Euh, le haut de l'iceberg, et euh, mais mais et, et c'est ce que croient nos compatriotes, ils pensent qu'en fait ce sont ceux qui, qui cachent le reste de l'iceberg qu'on ne voit pas. Et en réalité, la, la réalité est tout autre. La réalité c'est que ces quelques personnages illustres, qui sont des évadés fiscaux, entachent l'image globale de nos compatriotes établis à l'étranger, qui sont pour la plupart très modestes. Et l'idée selon laquelle les Français de l'étranger seraient modestes est une idée qui n'est pas acceptée en métropole dans l'Hexagone. En fait, ce que je tente de démontrer, c'est assez simple. Il y a euh, inscrit au registre des Français de l'étranger à peu près 1,7 million de Français. La réalité de, du nombre de nos compatriotes qui vivent à l'étranger est bien supérieure parce que, en réalité, l'inscription à ce registre n'est pas obligatoire. Par conséquent... L'Institut qui nous donne les véritables chiffres de l'expatriation française, c'est l'INSEE, qui a d'autres statistiques, et qui compte entre 3 et 3,4 millions de Français qui vivent à l'étranger. Ça, c'est la réalité. Et ça change tout, parce que euh, on ne compare plus la communauté des Français qui vivent à l'étranger à un, simple, à un grand département français, mais on la compare à une grande région française. Vous voyez, on change de, de dimension quand on prend... La réalité des chiffres, c'est-à-dire qu'il y a autant de Français qui vivent à l'étranger que dans toute la Normandie ou dans tous les pays de la Loire. C'est cet ordre de grandeur-là dont il est question. Et pourquoi je vous dis tout ça C'est parce que si la France comptait 3,4 millions de milliardaires en exil, cela se saurait. On ne pourrait pas camoufler le fait que 3,4 millions de Français milliardaires seraient en exil. Ce n'est pas la réalité. La réalité, ce sont des Français qui vivent comme tout. Les Français de l'étranger vivent en fait comme, comme les Français dans l'Hexagone.
0: alors Cette réalité, vous la connaissez, vous l'avez vécue vous-même pendant des années. Quelle est l'autre qualité peut-être de ces Français de l'étranger Non seulement ils réussissent, ils s'intègrent dans le pays d'accueil dans lequel ils sont mais ils sont aussi un magnifique terreau pour exporter les produits qui viennent de France, dont ils sont la réclame et même souvent le service après-vente localement. Absolument. Il est, il est, il est important, de, selon moi,
2: en tout cas c'est l'idée que je défends, de concevoir que le dessin national et le destin national ne peuvent se faire sans la France de l'Hexagone, de, de Métropole, la France d'outre-mer, mais également la France qui est à l'étranger. Parce que il faut toutes les politiques de puissance, tous les États qui ont une politique de puissance euh, intègrent dans leur philosophie, dans leur euh, levier d'influence, la diaspora, la, les communautés de leur nation à l'étranger. Et la France, qui est un pays qui a, en tout cas selon moi, une vocation universelle, j'ai envie de dire que c'est le c'est le gaulliste qui parle en moi, eh bien cette, cette, cette France qui, à mon avis, a vocation à redevenir une grande puissance qu'elle n'est plus, qui est une grande puissance moyenne aujourd'hui, mais qui n'est plus la grande puissance qu'elle fut, à mon avis, la vocation de la France est de redevenir une grande puissance, eh bien on ne, la France ne redeviendra pas une grande puissance sans intégrer dans ce destin national nos communautés à l'étranger. Et elles y participent à plus d'un titre. Elles y participent aussi bien sur le volet économique, parce que qui mieux qu'un Français qui parle euh, mandarin euh, saura exporter des produits de la vigne française par Hong Kong voilà, Là, je, je prends un exemple, euh, en fait, qui est un vécu. Je, j'ai, j'ai vécu ça dans un déplacement. J'ai rencontré un Français qui m'a expliqué comment il procédait et comment il avait réussi dans les affaires. Et en fait, ce Français qui exporte des produits de la vigne français en Chine depuis Hong Kong, euh, en réalité, il crée des emplois en France. C'est-à-dire que des Français de l'étranger, des Français qui, qui vivent à l'étranger, en réalité, euh, sont la raison d'emploi sur le territoire national. Et ça aussi, c'est quelque chose qui va complètement à l'encontre des idées reçues. Euh, De la même manière, euh, tous ces Français qui qui, euh, vendent la France, parce que la France, on l'a chevillée au cœur quand on vit à l'étranger. Moi, je dis souvent que le plus grand des Français de l'étranger a été le général de Gaulle depuis Londres, où finalement, la flamme de la France, elle vivait à -à l'étranger, c'est-à-dire dans la capitale du Royaume-Uni. c'est là que battait le le cœur de la France éternelle il était à Londres donc donc la France est capable de cette projection et euh, ça c'est sur le volet économique sur le volet culturel évidemment euh, il y a cette idée majeure que la la langue française est l'une des grandes langues de la planète elle n'est plus véritablement en concurrence avec l'anglais dans la mesure où l'anglais est vraiment devenu la langue du monde mais juste après l'anglais il y a plusieurs langues qui sont en compétition pour être, pour être d'autres, langues, d'autres langues universelles. Et le français en fait partie. Et ça aussi, c'est un combat que mènent les Français de l'étranger. Ils le mènent aussi bien dans les alliances françaises, dans les instituts français. Ils mènent ce combat de la langue française à travers le, nos écoles, collèges, lycées français à l'étranger. Ils le mènent aussi par le fait de faire découvrir la culture française à leurs amis, à leurs proches... Euh, à distribuer les produits culturels en langue française, produits par la France. Et donc, euh, là aussi, là encore, c'est un volet, c'est un levier de puissance pour la France. Et puis, euh, euh, aux côtés de la dimension économique, de la dimension culturelle, il y a aussi, euh, finalement, chez chaque Français, le fait de vendre aussi la France comme destination touristique. Vous savez que la France euh, est un des grands pays touristiques de la planète, que c'est une des ressources majeures de son euh, enfin tout à fait conséquente de son produit intérieur brut et que énormément d'emplois en France dépendent de cette industrie du tourisme et en fait chaque français euh, quand il vit à l'étranger, il explique d'où il vient. Il explique les régions merveilleuses qui sont qui existent en France et il donne envie à tous ces étrangers de venir découvrir
0: notre pays. On peut faire allusion à notre ami Serge Bosca en Pologne, qui a beau être marseillais, c'est lui qui a importé le rugby en Pologne. Exactement,
2: c'est un des, c'est un des exemples. parmi En fait, dans chaque pays, on peut trouver des, des, des expériences extraordinaires de Français qui vendent la France sans d'ailleurs
0: même s'en rendre compte. Ils le font naturellement par amour de leur pays. On ne pas dire un mot, c'est la cuisine française, comme les Français dans ce domaine excellent à l'étranger. Partout dans le monde,
2: la gastronomie française est admirée. Et partout où il y a un restaurant français à l'étranger, c'est vraiment le drapeau de notre nation qui flotte dans ces, dans ces, dans ces villes. Et c'est, pourquoi, c'est pourquoi l'initiative Goût de France, qui a vocation justement à faire une forme de ce que l'on appelle la, la diplomatie gastronomique, est absolument essentielle et euh, c'est aussi un moyen de faire découvrir des produits d'exporter des produits euh, et, puis, euh, et puis je crois que ça donne vraiment une
0: image qui est admirée à travers la planète alors, parmi les choses excellentes qui ont longtemps bien fonctionné, ça a été ce vaste réseau diplomatique et consulaire qui était une richesse française à l'étranger. Hélas, depuis un certain nombre d'années, euh, les réductions de budget ont réduit comme une peau de chagrin ce réseau consulaire et diplomatique, qui fait qu'actuellement les ambassades, on peut même pas les appeler parce qu'on n'ont pas le numéro de téléphone, vu qu'elles n'ont pas le standard. Euh, les gens euh, bon, euh, font ce qu'ils peuvent, mais aussi, ils obéissent aux réglementations qui sont émises depuis Paris. Donc, qu'est-ce qui, à votre avis, a changé dans ce domaine
2: Il y a eu des réductions d'effectifs au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, au Quai d'Orsay, plus drastiques que dans tout autre ministère. C'est le ministère qui a le plus souffert ces dernières années. Et à force, année après année, gouvernement après gouvernement, de demander des réductions de postes à ce ministère plus qu'à d'autres plus qu'à d'autres et on est arrivé à un point tel que nos compatriotes qui vivent à l'étranger ne parviennent plus à joindre leur consulat c'est à dire que il y a 15 ans quand on interroge les français qui vivent à l'étranger ils parvenaient encore à joindre quelqu'un au consulat aujourd'hui ils n'y parviennent plus et euh, le gouvernement actuel euh, a contribué lui aussi à réduire encore une fois euh, cette, cette, la, la dimension de ce ministère Euh, ce gouvernement a supprimé 331 postes euh, dans les trois premières années de la mandature, euh, ce qui a encore affaibli un ministère à qui on avait déjà demandé des efforts. Seulement voilà, on n'a jamais vu euh, de manifestation devant le quai d'Orsay par des Français de l'étranger pour demander de euh, réarmer ce ministère, pour une raison simple c'est que les Français de l'étranger, par définition, ne peuvent pas venir manifester à Paris, donc, puisqu'ils vivent à l'étranger. Et donc, en fait, c'est une, c'est une politique globale de fermeture de consulats. Un des cas tout à fait emblématiques, selon moi, est la fermeture du consulat au Paraguay. Imaginez-vous que les Français qui vivent au Paraguay, à Asunción ou ailleurs, n'ont plus de consulat, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a une ambassade, et il n'y a plus de consulat. Ça veut dire qu'ils sont rattachés pour les raisons administratives, d'État civil, enfin, tout ce qui concerne, en fait, la vie, puisque vous savez que, pour nous, les Français de l'étranger, un consulat, c'est notre mairie, eh bien, ils sont rattachés à Buenos Aires, la capitale de l'Argentine. C'est-à-dire qu'ils sont rattachés, leur consulat et le consulat de France à Buenos Aires, en Argentine. Imaginez-vous, à 1500 kilomètres. C'est donc invraisemblable. Et ça, c'est un des cas les plus... Euh, j'ai envie de dire emblématique de cette de ces réductions euh, euh, qui vont vraiment qui sont voilà c'est une réduction à peau de chagrin de ce ministère et là encore euh, les images d'épinal parlent contre nous les ces images farfelues de réception de l'ambassadeur avec euh, de fameux rocher Suchard euh, euh, ou je ne sais plus quelle quelle sucrerie reste euh, reste dans l'inconscient la réalité du terrain n'a strictement rien à voir la réalité du terrain c'est qu'en fait des ministères. Ce ministère est un ministère qui a été incroyablement paupérisé et, et, et cela a des conséquences sur la vie quotidienne de nos compatriotes à l'étranger, malheureusement.
0: Un deuxième exemple, les Français qui habitaient à Seattle, il y a une communauté importante là-bas de techniciens, d'ingénieurs de haut niveau, qui travaillent notamment chez Microsoft et qui travaillent pour Boeing, et Boeing avec la France, avec les moteurs, les échanges sont considérables, donc c'est un très gros marché. À Seattle, comme disait le responsable de l'UFE là-bas, euh, lorsqu'ils ont le moindre problème, le consulat... Est à San Francisco, pour eux. Autrement dit, il faut prendre l'avion, c'est 3500 km C'est quand même extraordinaire. On a quand même des valises consulaires, aujourd'hui. Mettre une valise consulaire, à de quelqu'un localement, c'est faisable. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas Ça ne coûte pas cher, ça.
2: Alors, c'est vrai que ce n'est pas qu'une question d'argent, mais il faut un agent. Et donc, c'est ce qu'on appelle une tournée consulaire. C'est-à-dire qu'un consul... Alors, effectivement, le consul... imaginons, par exemple, le consul de San Francisco va entreprendre une tournée consulaire. C'est-à-dire qu'il se déplace avec euh, deux agents du, du ministère, du, du consulat, et ils vont aller à la rencontre des grandes communautés françaises de leur circonscription consulaire, qui effectivement, en l'espèce pour San Francisco, euh, est sur plusieurs états des États-Unis. Et, euh, et dans ce cas-là, c'est un déplacement qui peut, par exemple, prendre plusieurs jours, et c'est un moment où, en fait, le consul, donc n'est plus physiquement au consulat à San Francisco. Et en réalité, comme d'année en année on a réduit les effectifs, en fait ils, ils ne peuvent plus remplir leur mission. La réalité c'est que les consuls, qui sont des gens qui ont une, une, une vocation, un sens de l'État qui est extrêmement fort. Euh, moi j'ai rencontré des consuls qui ont hébergé sur leur canapé des Français en détresse, chez eux, parce que qu'ils n'avaient pas de ligne budgétaire pour payer une nuit d'hôtel à un Français en détresse par exemple. Donc j'ai eu ça comme témoignage, c'est pour vous montrer l'engagement de ces femmes et de ces hommes qui œuvrent pour le Quai d'Orsay. Mais on ne leur donne plus les moyens d'exercer leur fonction correctement. Et donc, en réalité, euh, il faut remettre de l'humain dans ce ministère. À force de vouloir tout dématérialiser, on a rendu
0: ce ministère injoignable. En janvier l'année dernière, la France a découvert, un peu tardivement d'ailleurs, qu'il y avait une pandémie mondiale qui était en train de se développer. Tout de suite, vous avez suggéré au Sénat, vous avez fait une proposition de loi, qui a été votée à l'unanimité, ce qui est quand même assez rare, donc je dis bien l'unanimité des sénateurs, pour qu'il y ait un fonds d'entraide disponible en cas d'urgence. Et cette proposition soutenue par tous les sénateurs n'a même pas été étudié à l'Assemblée nationale. Alors, aujourd'hui, on se rend compte que le fait de ne pas avoir créé cela, la moindre aide demandée, ça prend au moins pratiquement trois mois à six mois.
2: Il manque, pour venir en aide à nos compatriotes établis à l'étranger, un tel fonds d'urgence que j'ai effectivement proposé dans une proposition de loi que j'ai déposée au mois de février euh, l'année dernière, qui a été adoptée à l'unanimité au Sénat le 30 juin. 2020, et que effectivement l'Assemblée nationale n'a pas repris. Euh, c'est, c'est, l'idée, pour rentrer un peu dans les détails, c'est de créer un quatrième programme au, à, la, à la mission Action extérieure de l'État. Concrètement, c'est quoi C'est que là où il y a des catastrophes naturelles, par exemple un tsunami, par exemple un tremblement de terre, ou une catastrophe naturelle, comme la ville de Liège en Belgique, euh, les villes de, de, de l'ouest de l'Allemagne viennent de le connaître dans la Rhénanie euh, euh, du Nord-Westphalie avec ces inondations euh, euh, extrêmement impressionnantes et dont certaines ont impacté euh, nos communautés françaises qui sont établies euh, euh, en Allemagne, en, en Belgique et euh, eh bien d- dans, ces cas, dans ces cas extrêmes et rares hein, l'idée c'est vraiment un fonds d'urgence pour les cas extrêmes donc catastrophe naturelle euh, événements politiques majeurs, c'est-à-dire par exemple un putsch, un renversement. Euh, il va falloir euh, une situation où il faut euh, euh, venir en aide d'urgence à nos compatriotes. Ou bien encore la situation sanitaire. Et là encore, comme on l'avait vu avec les Français de Wuhan en Chine, euh, le, le, de là où est partie la pandémie de Covid-19. Bref, dans toutes ces situations, il n'existe pas de fonds d'urgence pour les Français de l'étranger. Ma proposition de loi crée un tel fonds d'urgence dans ces cas extrêmes, hein, c'est, un, c'est un fonds qui n'a pas vocation à être enclenché chaque année et qui, euh, d'ailleurs, euh, permet d'avoir une meilleure clarté sur les, sur les comptes de l'État. Bon. Eh bien, Ce fonds d'urgence, je crois qu'il est indispensable, que la pandémie l'a, l'a démontré. Il a fallu, pour venir en aide à nos compatriotes établis à l'étranger une négociation avec Bercy, c'est-à-dire qu'il a fallu que les, les ministres, Jean-Yves Le Drian, à l'époque, c'est Gérald Darmanin qui était à Bercy, euh, se, se, se mettent d'accord, qui est ensuite une, une conférence de presse où ils expliquent qu'ils se sont mis d'accord. Puis euh, cela entraîne euh, donc une, une décision, d'abord un arbitrage budgétaire au sein, de, au sein du, du, du gouvernement. Puis ensuite, il faut passer devant le Parlement. Euh, c'est, ce, cela a été fait euh, en 2020 par euh, le, le troisième... Projet de loi de finances rectificative devant l'Assemblée nationale, le Sénat, puis il faut un décret d'application, que l'information redescende jusque dans les consulats, etc. Résultat, un tel tel fonds SOS Covid-19 a été créé, et en réalité, le Parlement, nous avons voté 50 millions d'euros de budget, et en réalité, au 31 décembre 2020, seuls 10% de ces crédits avaient été euh, utilisés. Pas par manque de besoin, mais tout simplement... Parce qu'il y avait un problème de mécanique de fonctionnement de l'État. Et ce que je dis depuis le début, c'est que si mon fonds d'urgence avait existé préalablement, on n'aurait pas perdu tout ce temps que je viens de vous décrire. On serait venu en aide tout de suite aux Français.
0: Autrement dit, un Français d'étranger qui perd, et notamment qui perd tout, n'a droit à rien du côté français. Un exemple Récemment, avec la pandémie et aussi la situation à Hong Kong, il y a quelques Français qui ont quitté Hong Kong, qui sont partis, et ils ne pouvaient même pas payer le billet de retour. Et c'est l'union des Français et l'étranger le Hong Kong qui a avancé le prix du billet pour que ces gens rentrent en France. Et quand ils rentrent en France, ils n'ont droit à rien, parce qu'ils ne sont pas immigrés. Donc c'est-à-dire que c'est la double peine. Alors, Français à l'étranger... Ils ont l'impression que quand ils sont en France sont les étrangers en France. C'est aussi le sentiment que vous avez reçu de tous les témoignages que vous recevez en permanence.
2: Ce qui, ce qu'il faut évidemment comprendre, c'est que pour la nation française, l'accueil de, de, de ces Français qui parfois ont juste besoin d'un petit coup de main pendant une petite période pour passer à un cap difficile. Peut-être qu'il vaut mieux qu'une qu'un, qu'un Français, par exemple, de Hong Kong. Euh, en fait, passe un cap un peu difficile via cette aide d'urgence, par exemple, et ensuite se relance. Euh, plutôt, par exemple, que de revenir sur le territoire national, de chercher un logement, d'avoir des difficultés à en trouver, etc. Ce n'est pas, c'est pas forcément euh, dans l'intérêt de la nation. Et je reviens vraiment à, à, à mon idée de départ. Intégrer les, les Français qui vivent à l'étranger comme part du dessin national. C'est-à-dire considérer qu'ils font intégralement partie de la communauté nationale et que l'avenir de la France se fera avec eux. Et quand on a cet état d'esprit, on ne les voit pas comme des Français qui ont quitté le pays, mais comme des Français qui
0: œuvrent pour notre pays, mais ailleurs. Alors, Pour conduire la nation, on a un président de la République en France. On a quand même été très surpris, euh, vu de l'étranger... Des premières déclarations du candidat Macron à l'élection présidentielle. On avait l'impression qu'il y avait une distance vis-à-vis de ces Français et de l'étranger, qui était peut-être même une forme de mépris. Et puis après, on s'est dit, on va juger aux actes. Et les actes, malheureusement, pendant les trois premières années, ont été, sinon un abandon systématique, ça a été vraiment euh, des catalogue de mesures qui, les unes après les autres, étaient malheureuses. On va en signaler une, quand même, qui est extraordinaire. C'est d'avoir interdit aux Français de l'étranger hors Union Européenne de revenir sur le sol français alors que n'importe quel étranger pouvait venir en France. Et là, quand c'est arrivé, votre sang n'a fait qu'un tour, comme on dit, et comme le président de l'Union des Français de l'étranger... C'est un diplomate, François barry longchamp François barry longchamp a été longtemps, avant notre ambassadeur, directeur des Français de des Trans-Gérés. C'est quand même quelqu'un qui connaît parfaitement le réseau consulaire, connaît parfaitement la situation de ces Français dans le monde. Il a fallu qu'il aille devant le Conseil d'État pour faire annuler cette mesure. Est-ce qu'on peut aujourd'hui évoquer cela Parce qu'on a l'impression qu'une nouvelle mesure vient d'intervenir à quelques jours. C'est probablement...
2: Euh, au bilan d'Emmanuel Macron à l'égard des Français de l'étranger, ce qui restera comme une tâche indélébile. Euh, Le 30 janvier 2021, donc de cette année, ce gouvernement interdit aux Français qui vivent à l'étranger, hors de l'Union européenne, de l'espace économique européen, leur interdit de rentrer dans leur propre pays, sauf motifs impérieux. Cela va à l'encontre d'un droit fondamental. Un Français a le droit d'aller en France. On n'interdit pas à un Français de rentrer dans son propre pays. Cela a été vécu non seulement comme, euh, si vous voulez, non seulement comme une mesure qui, euh, qui entraîne des, 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 des contraintes insupportables, euh, c'est-à-dire qu'en fait, ça crée des, des, une distance avec, euh, avec sa propre famille. C'est-à-dire des événements familiaux auxquels on ne peut pas participer. Donc ça, c'est, ça a été très mal vécu à titre individuel par chacun des, des Français de l'étranger. Mais au-delà de ça, c'est bien plus profond. C'est le sentiment d'être rejeté par son pays. Interdire à un Français de rentrer dans son propre pays. Vous n'imaginez pas la puissance symbolique que ça a eu. Certains Français m'ont dit, j'ai ressenti comme un coup de poignard. C'est-à-dire que des Français, nos compatriotes, faut, il faut imaginer combien ils ont mal vécu cette mesure. Ça a été une souffrance. Et, euh, et effectivement, le Conseil d'État a remis euh, euh, l'Église au milieu du village. C'est-à-dire qu'elle a rappelé ce, ce que sont les fondamentaux de notre République et le fondamental d'ailleurs d'un droit qui est international. C'est qu'un, le ressortissant d'une nation peut rentrer dans sa nation. Qu'un Français peut rentrer en France.
0: Alors, on vient de vivre le 6 juillet dernier un nouveau décret de Monsieur Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. J'aime bien le désolidarité. C'est que les Français de l'étranger, de passage en France pour les vacances, n'ont pas le droit à tout ce qui est sécurité sociale, gratuite, notamment pour les Français de France. Comme on dit, les Français d'étranger sont des Français de deuxième catégorie et ça recommence.
2: Alors, sur le pass sanitaire, il y a plusieurs choses très importantes à dire. Euh, premièrement, euh, bon, moi je vous dis, personnellement, je suis vacciné, je pense que c'est le seul moyen de sortir de cette pandémie de Covid-19 et vraiment, j'invite tout le monde à se faire vacciner. Là-dessus, j'ai une position constante et je pense que c'est le seul moyen que nous puissions nous en sortir. Euh, Mais les les nouvelles mesures sur le pass sanitaire, notamment le fait de ne pas pouvoir prendre certains transports, euh, d'accéder à des musées, restaurants, etc., euh, c'est une catastrophe pour les Français de l'étranger. Pourquoi Parce qu'en réalité, l'accès au pass sanitaire est extrêmement compliqué, dans plusieurs cas de figure. Alors, le premier cas de figure, c'est un Français qui vit à l'étranger et est vacciné avec l'un des quatre vaccins homologués par l'Agence Européenne des Médicaments. Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-Oxford, euh, Moderna, euh, Johnson, et John, euh, Johnson, Johnson Johnson Johnson. Dans ce cas-là, est-ce que, euh, en fait, ce qui s'est passé très clairement, c'est que le gouvernement n'a tout simplement pas pensé aux Français de l'étranger. Soyons simples, la déclaration du président de la République en fait oublie l'existence des, de nos compatriotes établis à l'étranger. Et évidemment, le lendemain du pass sanitaire, nous nous dénonçons cela en disant euh, cela pose d'immenses difficultés. Comment les Français de l'étranger accéderont au pass sanitaire quand ils sont vaccinés? Et euh, le gouvernement, par des tweets successifs, a dit Ne vous inquiétez pas, on va régler les problèmes. En réalité, ils n'ont rien réglé du tout. Ce qui, est, ce qui est réel, c'est que dans, nous avons beaucoup de témoignages où des Français vaccinés avec des vaccins homologués par l'Agence européenne des médicaments ne parviennent pas dans une pharmacie, chez un médecin de famille, à, à faire reconnaître leur vaccination, euh, et donc n'accèdent pas au pass sanitaire, ce qui rend le séjour extrêmement compliqué. Donc c'est un vrai handicap pour nos compatriotes établis à l'étranger. Donc ça, c'est le premier point. Alors, certains y parviennent. Hein. C'est, vraiment, c'est vraiment au petit bonheur la chance. Deuxième cas de figure, des Français vaccinés par un vaccin reconnu par l'OMS, mais pas par l'Agence Européenne des Médicaments. Par exemple, Sinopharm ou Sputnik. Et dans ces cas-là, en réalité, ce sont des Français vaccinés qui n'accèdent pas au pass sanitaire et donc ne peuvent pas vivre euh, normalement quand ils arrivent en France. Donc là encore... Euh, une énorme difficulté pour les Français de l'étranger. Donc en fait, on n'a pas pensé à eux. Ou alors, euh, ou alors, on les a ignorés, c'est-à-dire, euh, sciemment ou pas, ça je l'ignore, mais en tout cas, on ne leur rend pas la possibilité lors de séjour en France
0: de vivre normalement. J'ai découvert une nouvelle catégorie récemment. Un français, euh, fonctionnaire français, qui rentre de Tahiti, qui a été euh, vacciné à Tahiti, euh, on lui dit en France, dans une pharmacie, et dans d'autres pharmacies, votre vaccination n'est pas reconnue en France. Où allons-nous Alors là, en l'occurrence, on n'est pas sur
2: un Français établi hors de France, puisque Tahiti, c'est la France. Donc là, c'est plutôt les Outre-mer. Mais derrière ce témoignage, il y a une réalité, c'est que assez souvent, les Outre-mer
0: et les Français de l'étranger ont des combats communs. Alors, on euh, est quand même étonné, parce que pendant trois ans, le président Macron ne s'est jamais adressé aux Français de l'étranger. Puis il y a deux mois, nous, les élections consulaires sont les seules qui concernent tous les cinq ans les Français qui vivent à l'étranger, pour qu'ils désignent des représentants au Sénat et à l'Assemblée nationale notamment, et pour qu'ils défendent leurs intérêts. Et le président Macron, pour une fois, s'est vendu d'une lettre de trois pages à ces Français d'étranger. Peut-être en se souvenant, peut-être une arrière-pensée politique, tout le monde la voit, il y a trois millions de mises français qui votent. Dans un an, l'année prochaine, au mois de mai prochain, ça peut être très utile pour être réélu. Et là, on a vu une lettre extrêmement affectueuse de Macron à ses Français à l'étranger. Et puis, au lendemain plus qu'à de cette lettre, qu'est-ce qu'on constate Le décret du 6 juillet de M. Véran.
2: C'est toute la difficulté dans ce gouvernement entre les paroles et les actes. Il y a une contradiction régulière entre les paroles et les actes. Un exemple, par exemple, c'est un discours extrêmement ambitieux d'Emmanuel Macron sur euh, l'enseignement français à l'étranger. Il tient un discours ambitieux Auxquels tous ceux qui aiment et qui se battent pour l'enseignement français à l'étranger peuvent adhérer. Et et là, je reprends un ancien macroniste. En même temps, on tient ce discours ambitieux et en même temps, on réduit les budgets. C'est-à-dire qu'il y a eu suppression au moment de l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron de 33 millions d'euros alloués à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et il y a eu en parallèle la suppression de 512 postes d'enseignants dans le réseau d'enseignement français à l'étranger. Comment peut-on à la fois tenir un discours ambitieux, qui en l'occurrence est un discours de doublement du nombre d'élèves, et supprimer 512 postes d'enseignants et supprimer 33 millions d'euros alloués dès l'arrivée au au, au pouvoir en réalité, on voit bien que cette contradiction permanente entre les paroles et les actes est choquante, puisque elle remet en cause, en fait, euh, la sincérité de la parole.
0: Alors, vous êtes sénateur des Français de l'étranger. Les Français de l'étranger, quand ils cherchent une oreille attentive sur les problèmes qui peuvent euh, les concerner, ne connaissent pratiquement que le Sénat. Pourquoi Le Sénat est la
2: maison des Français de l'étranger, comme le répète régulièrement notre président Gérard Larcher. Déjà parce euh, qu'elle représente les Français de l'étranger depuis bien plus longtemps que l'Assemblée nationale. C'est donc une habitude, et cette chambre, la la, la chambre haute, a l'habitude des des, des sujets de fond relatifs aux Français de l'étranger. Donc ça, c'est une première raison. Et puis, euh, il y a aussi une liberté de ton, je crois, euh, au Sénat, qui fait euh, qu'on se bat euh, avec vraiment le sens de l'intérêt commun et et au-delà des clivages partisans, et chez les Français de l'étranger, il y a souvent le dépassement des clivages. Et je pense que c'est la raison pour laquelle le Sénat est à ce point la maison des Français de l'étranger.
0: Dans le bleu, avant de devenir sénateur à Paris, vous étiez en Allemagne, vous étiez ingénieur à l'institut européen des brevets, qui est une très grande maison en Europe, qui est une très grande référence. Et du jour au lendemain, vous avez changé d'activité. maintenant vous défendez, euh, non pas les ailes de la France seulement, mais euh, disons l'outil industriel militaire français, la politique de défense de la France, évidemment en pensant à l'Europe, et vous êtes attaqué à de très très gros morceaux, je pense au SCAF par exemple, mais aussi au transport militaire aérien en Europe. Et là vous venez de sortir un tout nouveau dossier concernant la boussole de l'Europe. Autrement dit, est-ce que l'Europe a besoin d'une boussole alors, en fait, le, le vrai sujet, on
2: avait réfléchi un moment à intituler le rapport « Cette boussole stratégique qui, qui pointe vers l'Ouest ». Parce que, en réalité, le vrai sujet, euh, c'est est-ce que l'Europe peut réfléchir par elle-même ou est-ce que sa stratégie est strictement l'application de la stratégie de l'OTAN En réalité, le vrai sujet, c'est celui-là. Parce que euh, souvent, les Français ne mesurent pas combien nos partenaires européens sont euh, viscéralement attachés, imbriqués, euh, euh, coordonnés avec l'OTAN. La France est, une, euh, est un peu à part dans son histoire. Comme vous le savez, en 1966, le général de Gaulle, après avoir alerté à plusieurs reprises, a décidé de ne plus faire partie euh, de la même manière au sein de l'OTAN. Et puis c'est le président Nicolas Sarkozy qui a décidé de réintégrer euh, pleinement euh, les organisations de l'Atlantique Nord l'organisation, et, euh, et, et donc cette, euh, cette histoire particulière au sein des pays membres de, de l'OTAN font que la France a une conception euh, euh, à part mais elle est dorénavant pleinement engagée dans l'OTAN et c'est parce que la France est pleinement engagée dans l'OTAN qu'elle peut être écoutée quand elle demande à ce qu'on réfléchisse à davantage d'autonomie stratégique en Europe, parce qu'elle rassure ses partenaires européens sur l'engagement otanien de la France. Néanmoins, je pense que, euh, et là, euh, bon, ce n'est pas, c'est pas strictement ce que je dis dans le, dans, dans le rapport, mais je, là, je vais vraiment donner une parole plus personnelle que la position de la, de la Commission Puisque je rappelle que le rapport sur la boussole stratégique exprime la position de la, de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat, puis exprime la position du Sénat lui-même. Euh, mais ce que je vais vous livrer là, c'est vraiment euh, la position personnelle. Je pense que Emmanuel Macron a commis deux erreurs sur, euh, sur ces sujets. C'est un, de parler d'armée européenne, et deux, de parler de mort cérébrale de l'OTAN. Je pense que ces deux termes sont faux. Euh, et sont euh, non seulement stratégiquement erronés, mais créent beaucoup plus de problèmes qu'ils n'en résolvent. Alors, armée européenne. Le président de la République l'a dit une fois. Il ne l'a plus jamais répété depuis. Mais peu importe le fait qu'il ne l'ait dit qu'une fois, dans les capitales européennes, ce terme d'armée européenne résonne encore. C'est pour vous montrer à quel point sa charge symbolique est forte. C'est une erreur, selon moi, de parler d'armée européenne parce que l'armée est attachée à la souveraineté et à la nation et que l'Europe n'est pas une nation. L'Europe est une autre construction politique, ce n'est pas une nation. Et par ailleurs, j'estime que le Brexit prouve que l'adhésion à l'Union européenne, et c'est une jurisprudence, en fait le Brexit est une jurisprudence, qu'une nation peut dans son histoire, à un moment, décider de sortir de l'Union européenne. Le Brexit en a fait la démonstration. Donc, personne ne peut estimer que cette idée soit farfelue. Le fait de sortir d'un, à un moment de son histoire de l'Union européenne. Comment peut-on imaginer qu'une nation confie à l'Union européenne son armée dès lors qu'elle peut la quitter Que se passerait-il dans un scénario d'armée européenne si une nation faisait un Brexit Un Frexit ou autre chose. Si son armée était européenne Est-ce qu'elle serait sans armée après un tel tel départ Personne Je pense que je suis peut-être l'un des premiers à mettre ça sur le tapis, mais personne, je n'ai jamais vu personne réfléchir à cette question. Donc, je pense que le terme d'armée européenne est est un terme sur lequel il ne faut pas s'appuyer. Personnellement, je récuse fortement le terme d'armée européenne. Je parle d'autre chose, personnellement, je parle de défense européenne, qui est autre chose. On s'appuie sur les armées nationales. Et l'amour du drapeau, euh, les causes pour lesquelles on est prêt à perdre sa vie, eh bien, je pense que c'est la nation et l'histoire d'une nation qui la porte. Donc ça, c'est le premier point où je pense qu'Emmanuel Macron a fait fausse route. Le deuxième point où il fait fausse route, selon moi, c'est quand il parle de mort cérébrale de l'OTAN. Je pense que là encore, c'est une erreur d'évaluation stratégique à, à plusieurs égards. Juste une erreur en soi. Je pense qu'il n'y a pas de mort cérébrale de l'OTAN. Et puis, au-delà du fait que ce soit faux en tant que tel, c'est faux dans la relation avec nos partenaires. C'est-à-dire que cela braque nos partenaires contre nous. C'est une une, euh, très mauvaise compréhension de l'attachement de l'Allemagne à l'OTAN, de l'attachement de l'Italie à l'OTAN, de l'attachement de la Pologne à l'OTAN, de l'attachement de la Roumanie à l'OTAN. Et en particulier dans les pays d'Europe centrale et orientale, dans les pays baltes par exemple l'OTAN c'est pas simplement une adhésion euh, symbolique ou de partage c'est une assurance vie c'est bien plus que tout le reste c'est finalement peut-être plus important encore pour eux que l'adhésion à l'Union Européenne c'est à dire que c'est la garantie de sécurité et ça les français on ne le comprend pas parce que pour nous la garantie de sécurité c'est notre armée Qu'est-ce qui protège le territoire français L'armée française. Et les Français ont raison de le penser. C'est une idée tout à fait juste. Nous avons une grande armée, une armée d'emploi. Nous avons en fait la meilleure armée d'Europe. Donc que les Français confient leur sécurité à l'armée française, c'est tout à fait juste. Mais ce que nous les Français nous ignorons, c'est que nos partenaires européens ne confient pas leur propre sécurité dans les mains de leur propre armée. C'est une armée extérieure qui les protège, et en l'occurrence l'armée américaine, par le biais de l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord qui garantit que quand un état de l'OTAN est attaqué, il est protégé par les autres pays de l'OTAN, et donc en fait pour eux c'est une question d'assurance-vie. Donc on ne rigole pas avec ces concepts et on ne déclare pas la mort cérébrale de l'OTAN à des amis, partenaires au sein de l'Union Européenne, pour qui la défense de leur territoire
0: passe, en tout cas selon eux, par les soldats américains. Dans l'introduction même de votre rapport, vous adressez un constat, un sujet aussi important que celui-là n'a jamais donné lieu à une discussion au Parlement français. Et je ne peux que faire le rapprochement avec le, le titre sur huit colonnes du journal Le Monde il y a trois jours, qui quatre jours, qui disait euh, que les parlementaires français, même de la majorité, Sénat et Assemblée nationale, ont eu l'impression d'être exclus dans la gestion de la Covid par le gouvernement français. Alors que dans une république française qui se veut l'État moderne, l'État extrêmement démocratique, comment peut-on en arriver là?
2: Parce que par certains égards, notre enfin nous, a... nous avons un modèle économique avec un exécutif extrêmement fort et un président de la République dont les pouvoirs sont tout à fait prépondérants. Euh, En réalité, le Parlement euh, euh, exerce moins de pouvoir en France que dans d'autres démocraties parlementaires. Et ça, euh, euh, il faut faut acter cette idée. Je veux dire, en tout cas, il faut la la constater. C'est une réalité dans le fonctionnement de nos institutions.
0: Alors, quand on vit en Allemagne, quand on regarde la situation allemande, les Allemands ont une armée moderne, une armée parlementaire. Je crois qu'à Paris, pendant 40 ans, on n'a euh, pas voulu se rendre compte que si les armands avaient une armée parlementaire, c'est parce que les alliés leur avaient imposé cette armée parlementaire. Mais cette armée parlementaire, elle existe. Ça veut dire que le parlement allemand joue un rôle considérable, exactement 50% du rôle de la défense est assumé par des parlementaires. Donc Par des parlementaires, ça dire que le gouvernement est plutôt CDO, CDO de CSU. Que se passe-t-il aujourd'hui quand on a besoin de cette unanimité des quatre piliers allemands de la défense, dont deux au Parlement, alors que du côté français, on a pris président de la République, le ministre de la défense se terminent, on prend une décision, on estime que c'est comme ça. Bon, en Allemagne, il y a le Parlement qui intervient. Et on s'est rendu compte en France que peut-être les parlementaires étaient peut-être les mieux placés, les parlementaires français qui avaient ce lien avec l'Allemagne étaient les mieux placés pour Établir, pour ne pas dire rétablir, établir un nouveau dialogue avec les Allemands
2: Le, le dialogue avec, euh, avec l'Allemagne euh, est, est indispensable euh, à bien des égards bon, ça, je crois que beaucoup en ont parfaitement conscience mais aussi par le fait que euh, nous avons des, des, des logiques politiques institutionnelles qui sont très différentes, qui sont plus différentes que perçues c'est-à-dire que euh, on comprend bien que l'Allemagne, vue de France, est un État fédéral. Enfin, on comprend bien, on sait que l'Allemagne est un État fédéral, mais on ne comprend pas ce que cela implique. C'est-à-dire que les Français ignorent combien le fédéralisme imprègne tout le système de décision et de pouvoir. Vous savez, il y a plusieurs anecdotes qui le, qui le montrent. Je pense à un des ouvrages qu'avait écrit Bruno Le Maire, quand il était ministre de Nicolas Sarkozy, où il rapporte... Une conversation entre Nicolas Sarkozy et Angela Merkel, je, je vous le fais de mémoire, hein, c'est, peut-être que les mots ne sont pas euh, exacts, mais je pense que l'idée est, est la même, et où euh, euh, Nicolas Sarkozy, s'impatientant euh, des prises de décision d'Angela Merkel, lui demande pourquoi ça ne va pas plus vite dans son pays alors qu'ils se sont mis d'accord tous les deux. C'est-à-dire Nicolas Sarkozy et Angela Merkel étaient, s'étaient mis d'accord sur une politique à, à mener. Et Nicolas Sarkozy avait enclenché la chose, et Angela Merkel... Il, Nicolas Sarkozy il lui demandait pourquoi est-ce que ce n'est pas enclenché en Allemagne. Et Angela Merkel lui, avait, lui aurait répondu euh, « Mais Nicolas, tu as plus de pouvoir que moi. » C'est une réalité institutionnelle. Le président de la République en France a plus de pouvoir que la chancelière, ou que le chancelier. Enfin. Euh, c'est une des conséquences de, de, ce, de ce fédéralisme. En France, on a parfois un débat sur la décentralisation. On ne mesure pas combien il faudrait une décentralisation puissance 10 ou puissance 100 pour arriver au fédéralisme allemand. Un autre exemple pour montrer ces ces, ces difficultés de compréhension du fédéralisme allemand, le livre d'histoire franco-allemand. On a écrit ensemble en disant qu'il était important qu'on crée un livre d'histoire ensemble. Eh bien, euh, au moment de la signature de l'ouvrage, enfin, final, il y avait 17 personnes autour de la table. 17 personnes, parce qu'il y avait le ministre de l'Éducation nationale français et 16 ministres de l'Éducation allemande, imparlantes. Parce qu'il y a pas de, en fait, il n'y a pas d'Éducation nationale en Allemagne. Cela, L'Éducation nationale, cela n'existe pas en Allemagne. Donc en fait, quand il faut signer, il y a 17 personnes autour de la table, il y a un Français 16 Allemands. Voilà, Ce sont deux exemples, hein, parmi. Eux. je pourrais vous en donner des, des milliers, mais qui montrent combien la différence institutionnelle entre nos deux pays est, est plus grande que la manière dont elle est perçue. Je m'en rencontre régulièrement en échangeant euh, depuis Paris, quand je parle de l'Allemagne, je mesure combien les Français n'imaginent même pas euh,
0: à quel point le fédéralisme est une décentralisation puissance 10 Souvent, on ne se rend pas compte du travail des parlementaires. Euh, Pour en avoir côtoyé de nombreux au cours de ma carrière de journaliste, euh, j'ai pu me rendre compte qu'il y a des gens qui s'étaient investis considérablement. Et quand vous faites un rapport, par exemple... Vous vous dites, est-ce que ce rapport va être un papier, un document, un dossier qui est dans un tiroir que personne ne va regarder Ou est-ce que parfois le sentiment que le rapport que vous faites, que vous produisez, eh, va avoir des conséquences Je pense que dans votre premier rapport, c'est le sentiment et la question que vous étiez posée. Alors, il, il a des conséquences.
2: Euh, alors, peut-être que tous nos rapports n'ont pas de conséquences. Mais effectivement, le, le rapport sur la défense européenne qu'on avait intitulé... Euh, euh, défi de l'autonomie stratégique. Je vois deux conséquences. On avait avait deux propositions phares. Créer un livre blanc européen et euh, créer une direction générale au sein de la Commission européenne qui qui parle des questions de défense. Eh bien, ces deux propositions ont vu le jour. Alors, je ne dis pas qu'elles ont vu le jour parce que notre rapport a été créé. Mais je pense que nous avons contribué parmi beaucoup d'autres à faire en sorte que ces décisions finissent par être prises. Donc la première, c'est que Donc, notre rapport propose un livre blanc européen. Et en fait, ce livre blanc, c'est ce sur quoi nous venons de travailler à travers ce troisième rapport. Donc, deux propositions dans le rapport sur la défense européenne, euh, le défi de l'autonomie stratégique, qui ont vu le jour. Donc, nous avions proposé comme mesure phare un livre blanc de la défense européenne, avec l'idée selon laquelle il fallait déjà se mettre d'accord sur l'analyse des menaces. Et en réalité, c'est ce que la boussole stratégique est. La boussole stratégique de l'Union européenne, qui verra le jour en principe en mars 2022, et ce sur quoi nous venons de rendre un un rapport d'information adopté par le Sénat au mois de juillet, eh bien c'est ce livre blanc de la défense européenne. Donc notre proposition phare est en cours d'écriture. Et l'analyse des menaces est un chapitre qui est déjà terminé dans dans cette boussole stratégique. Donc elle a eu lieu. Tous les services secrets des États membres de l'Union européenne ont pour la première fois établit une analyse des menaces dans un document classé qui est, qui est cette boussole stratégique de l'Union Européenne. Donc, voilà un exemple concret d'une réalisation. Autre réalisation, nous avions prôné le fait qu'au sein de la Commission Européenne euh, et ce, euh, dans une rupture historique depuis l'échec de la CED, et eh, eh bien que la, la Commission Européenne se saisisse euh, de, de, des sujets, notamment de, d'industrie de défense, à travers une nouvelle direction générale. Eh bien, elle a été créée par la nouvelle commissaire, donc, euh, après notre, après publication de notre rapport, donc, Ursula von der Leyen, qui crée ce qu'on appelle la DG DEFIS, qui est une direction générale, nouvelle création, de la direction générale au sein de la Commission européenne, qui vise justement à, à réfléchir aux questions de l'industrie de défense. Alors, évidemment, je ne dis pas que ces deux mesures phares sont le fruit de notre rapport, mais je pense que nous y avons contribué pour plusieurs raisons. Un, c'est parce que sur les, ces questions-là, la France est écoutée parce qu'elle est considérée comme la première armée de l'Europe, à juste titre. Et donc, quand la France, quand des Français font ce travail, ils sont écoutés. Et j'ajoute aussi que nous l'avons traduit. Nous avons Les services du Sénat ont traduit euh, en plusieurs langues européennes nos travaux. Et je pense que c'est
0: aussi une des causes qui font que euh, cela a pu avoir un impact réel. Alors, il y a, il y a une chose, s- chose qui m'a frappé au Sénat ces dix dernières années. C'était le travail remarquable, qui a été fait par les sénateurs, notamment, je pense, aux gaullistes et aux socialistes, qui travaillaient la main dans la main pour les questions de défense, notamment. Parce qu'ils estimaient que les problèmes étaient tellement importants qu'on ne doit pas se permettre de faire de la politique aérienne alors que là, il y a l'international qui comptait. Est-ce que vous avez le sentiment que ceci existe toujours aujourd'hui et qu'on peut trouver l'équivalent à l'Assemblée nationale Il y a... Euh, euh, et...
2: Je crois euh, un, un sens de, de l'intérêt national qui peut être euh, partagé sur les questions de défense, effectivement. Nous avons nous n'avons pas de de bataille idéologique euh, fondamentale, sauf sur l'une où je pense que voilà il y a je, je, je sens par exemple chez mes, mes collègues parlementaires communistes, je pense que dans leur politique en tout cas il me semble que c'est, c'est le sens de leurs interventions souvent. Ils sont pour la sortie de l'OTAN. Bon, là, là, on est sur, euh, sur un désaccord euh, de fond. Euh, et je pense que ça, c'est peut-être une des, une des questions. Mais en fait, en réalité, le débat ne, ne, ne prospère pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a, y, a, y a un consensus. La France a réintégré pleinement l'OTAN. C'est une question absolument fondamentale. Quand euh, François Hollande a succédé à Nicolas Sarkozy il a confié à Hubert Védrine de réfléchir à la question suivante devons-nous revenir sur la décision de Nicolas Sarkozy parce qu'il y avait, il y avait l'idée chez François Hollande de, de déconstruire toutes les décisions de son prédécesseur donc cela a été l'une des questions sur laquelle il a fait plancher Hubert Védrine Et Hubert Védrine est arrivé à la conclusion que le pire serait que la France apparaisse comme une girouette c'est-à-dire que des décisions d'une telle importance on, on, on ne change pas de, d'orientation euh, tous les cinq ans. Donc, il y a, j'ai envie de dire, quand même un certain sens de l'État. C'est-à-dire que, vous voyez, par exemple, sur la dissuasion nucléaire, il y a une continuité, et ce, quelle que soit la couleur politique euh, qui est au pouvoir en France. Il y a donc, sur certains sujets, comme la dissuasion nucléaire, comme les grandes orientations, il peut y avoir un, un, une certaine continuité. Et je crois, en tout cas, chez un certain nombre de femmes et d'hommes politiques, ceux qui, à mon avis, aspirent à vraiment concevoir leur mandat comme celui d'un, d'un, qui, qui, qui dépasse l'individu et qui vraiment imagine que la seule chose qui compte, c'est la France, euh, sortir de, 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 de querelles et de chamailleries qui, en fait, n'ont pas vocation à défendre l'intérêt national. Donc, je pense qu'il y a de ça... Euh, dans dans, dans nos travaux. En tout cas, personnellement, c'est ce que j'essaie de faire.
0: Peut-être, mais depuis votre élection comme sénateur, euh, vous êtes euh, d'un côté l'avocat de ces Français de l'étranger, donc c'est un travail d'avocat, Et par ailleurs, vous accompagnez la réflexion stratégique, la construction diplomatique de la France de demain. Et donc là, c'est très positif. Comment est-ce qu'on peut mener ces deux tâches de fond Et avez-vous le sentiment que le Sénat a les moyens de mener à bien ces tâches Je pense
2: qu'elles sont complémentaires. Parce que quand on travaille au quotidien, comme c'est mon cas avec les Français qui vivent à l'étranger, on parle de leurs préoccupations propres, et puis il y a toujours un moment de la conversation où, en fait, pour savoir co- si, les, si nos communautés euh, sont dans une situation sûre, par exemple, bien on est bien obligé de se poser la question, et comment, ce, comment, comment va le pays dans lequel tu vis Et ça, euh, c'est une question permanente, c'est-à-dire que il y a à la fois les questions sur lesquelles la France a un impact. Par exemple, son consulat, son, son école française, son institut français, son alliance française, qui sont des organes de l'État où, des, où, où l'État intervient. Et donc, là, euh, j'ai envie de dire c'est vraiment la France qui est le levier. Mais l'autre levier de la vie des Français de l'étranger, c'est le pays dans lequel ils vivent. Si le pays vit euh, une grave crise économique, si le pays vit une grave crise... Euh, climatique. Si le pays vit une grave crise euh, politique ou sécuritaire, cela va avoir aussi un impact évident, mais peut-être même plus important encore sur, sur leur vie. Donc quand on est, comme moi, euh, euh, au service des Français de l'étranger, on se soucie en permanence du, du sort du pays dans lequel vivent nos compatriotes. Et donc c'est la raison pour laquelle on est en permanence euh, sensible à, à l'évolution du monde et aux questions internationales. Et j'ai envie de dire que c'est peut-être aussi une des raisons qui font que mon, mon, ma proposition de loi sur le fonds d'urgence a pu être adoptée. C'est parce que extrêmement tôt, le 10 février, quand je dépose ma proposition de loi, je parle de la pandémie euh, qui, à l'époque, ne s'appelait pas « Covid-19 ». Parce qu'en réalité, le nom Covid-19, je crois, a été trouvé le lendemain du dépôt de ma proposition de loi. Je crois que j'ai déposé le 10 ou le 11 février, et le lendemain, le 12, on donne un nom à cette maladie. C'est pour vous dire combien on était tôt dans la, dans la pandémie. Seulement voilà, j'étais depuis un mois en permanence au téléphone avec les Français de Chine, et, et de Chine et de Hong Kong. Voilà. Enfin, de, et, et, et par conséquent, j'étais inquiet par le, le sort de nos communautés françaises là-bas. Et en fait, je pense, que, je pense que ce rôle de Français de l'étranger fait qu'on a des systèmes d'alerte euh, par nos compatriotes qui vivent à l'étranger de ce qui se passe, euh,
0: mieux que, que d'autres, d'autres moyens d'information. On n'avait pas attendu d'être sénateur pour être un expert des questions européennes vous il déjà dans vos précédentes fonctions est-ce que vous n'avez pas le sentiment, parce que vous connaissez très bien l'Allemagne, bien sûr, mais cette Europe, vous la connaissez bien mais vous êtes un D.R.A. qui connaissiez aussi cette Europe centrale et orientale, qui est très méconnue par les Français, peut-être pour avoir été très délaissé, sous prétexte que c'était l'influence soviétique, auparavant c'est l'influence de l'Allemagne ou l'influence de l'Autriche. Donc la France n'a eu ce lien euh, charnel que lorsque ces pays fournissaient à la France euh, des supplétifs, pour ne pas dire des soldats, pour les guerres qu'elle a pu commettre à l'époque de Napoléon. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, ce qui reste de cette France. C'est la culture. Ce qui reste encore, je dirais, de cette France, c'est la culture. Est-ce qu'il n'y a pas, aujourd'hui, une sorte de regret de voir des pays comme la Pologne, hein, ou d'autres je parlais aussi de la Hongrie, qui veut dire relations traditionnelles pendant des siècles remarquables avec la France, même la République tchèque, avoir un nouveau dialogue avec la France
2: dans, dans, dans cette idée de, de dialogue avec la France, euh, j'ai tenu en tant que président du groupe interparlementaire d'amitié France-Allemagne euh, du Sénat que nous euh, célébrions le 30e anniversaire du Triangle de Weimar. Le triangle de Weimar lie la Pologne, l'Allemagne et la France au travers de cette structure créée il y a 30 ans et j'ai souhaité qu'au Sénat, avec ma collègue présidente du groupe interparlementaire d'amitié France-Pologne du Sénat, ma collègue Valérie Boyer, euh, nous avons souhaité organiser un grand colloque qui s'est tenu au Sénat, et euh, nous avons eu la présence à la fois du président du groupe d'amitié France-Allemagne du Bundesrat, qui est le ministre-président du Land de Sarre, euh, mais également le président du groupe d'amitié euh, euh, France-Pologne... Euh, de, de, qui, est, qui est venu de Varsovie et on a notamment eu à travers ce colloque une annonce extrêmement intéressante qui est venue donc de Tobias Ranz ministre président de Sarre comme je le disais et président du groupe d'amitié Allemagne-France du Bundesrat hein, qui est le, donc la Chambre haute qui est le Sénat allemand et qui nous a annoncé lors de ce colloque à Paris la création d'un groupe d'amitié Allemagne-Pologne au Bundesrat donc vous voyez c'est ça œuvrer, à mon avis, dans ce sens. Et j'ai trouvé, lors de ce 30e anniversaire, combien la France et la Pologne étaient proches. Alors, la France et l'Allemagne, c'est, c'est mon sujet permanent. Mais le, le, le président du groupe d'amitié, par exemple, Pologne-France, est un Français absolument parfait. Son, son, Franco, son Français, le, c'est, un, c'est vraiment un, un extraordinaire ambassadeur de la francophonie. Son Français est absolument parfait tous les polonais, parlementaires polonais qui étaient présents à Paris lors de ce 30e anniversaire, euh, étaient tous d'extraordinaires francophones. Ils ont tous un lien amical, presque charnel, avec la France, soit avec Paris, soit avec une région française. Et j'ai senti à ce moment-là vraiment battre, le, puisque c'est le sens de votre question, battre un, un, un amour réciproque entre la France et la Pologne, une relation forte, qui va vraiment au-delà des intérêts
0: économiques. C'est autre chose. Monsieur le merci pour cet entretien.
2: Merci infiniment.
1: Pour conclure cet entretien avec le sénateur Ronan Le Gleu, réalisé à Berlin par Joël-François Dumont, il nous fallait évidemment une musique de fin qui ne soit qu'un au revoir. Nous vous proposons donc d'écouter le Berliner Luft, l'air de Berlin, qui est l'hymne non officiel de la ville de Berlin. Cette marche emblématique de la capitale allemande est l'œuvre de Paul Link, qui à la fin du 19e siècle passera deux ans aux folies bergères, avant de revenir à Berlin pour y créer, en 1899, Frau Luna, la revue qui, pendant des décennies, restera le spectacle le plus populaire de Berlin. Le Berliner Luft est joué ici par la musique du 46e régiment d'infanterie. Et c'est sur cette marche que le dernier train militaire français quittera Berlin pour Strasbourg. C'était il y a quelques années après la réunification allemande
2: La Voix du Béarn, la radio qui donne aussi la parole aux Français du bout du monde.